0: E ainda não subscreveste o Manual de Boas Ideias na aplicação onde estás a ouvir este episódio? Então aproveita agora para subscreveres o podcast. Olá, bem-vindo ao Manual de Boas Ideias. O meu nome é Diogo Pires e este é um podcast sobre ideias geniais e pessoas empreendedoras. No episódio de hoje temos muito de ambos. A conversa de hoje é com a Sofia Noronha.
1: Eu sou uma mera trabalhadora da Sagesse, que fundei a Sagesse, com o intuito de poder também produzir segundo os standards internacionais e como se faz lá fora. Paralelamente, também desenvolvemos o nosso conteúdo, mas isso é um trabalho ainda, working work in progress, por isso por agora temos feito muitas produções internacionais.
0: A Sofia fundou a Sagesse Productions. Depois de anos a estudar para ser atriz, um sonho que tinha desde pequena, percebeu que o lugar onde era feliz era no meio das trincheiras da produção como ela mesma o diz.
1: Eu tive várias, vários apoios de, de amigos que também têm as suas próprias produtoras. A intenção era sempre, olha, vamos abrir as nossas produtoras e juntar. Mas a verdade é que depois eu tinha a minha ideia muito clara, acabei por ser eu. Eu sabia como é que queria. Quando tu já tens uma ideia, um objetivo muito marcado, não vale a pena estar a complicar. Hoje em dia somos seis pessoas. Também não é preciso muito porque quando entra um projeto, cada projeto sou capaz de contratar até mil pessoas.
0: Nesta conversa falámos sobre como a ambição, quando tida na medida certa, só pode dar bons frutos. Falámos também sobre como ceder as expectativas é essencial para reter clientes e parceiros. E claro que há histórias neste episódio de produções de Hollywood em Portugal, uma delas envolvendo um bairro e a máfia nele presente.
1: E então chegamos ao primeiro dia em que temos uh, três semanas de preparação para as filmagens. No primeiro dia eles distribuem os cabos todos e voltamos no dia a seguir, estão os cabos todos cortados, roubaram-nos os cabos todos. Então foi um filme para conseguir, para conseguir uh, devolver. Tive que vir a dona da máfia pedir aos miúdos todos que andaram a cortar cabos, a trazer debaixo da cama deles.
0: Há verdadeiramente boas histórias no episódio de hoje. Uma vez mais, ouve e partilha comigo o que achares desta conversa no Manual de Boas Ideias. Manda-me uma DM no meu Instagram, Twitter ou LinkedIn. Sofia, bem-vinda ao Manual de, de Boas Ideias. Onde é que tu estás neste momento?
1: Neste momento estou em Almeiria, no deserto de Almeiria, no sul de Espanha. Estou aqui a filmar. Acabei agora de fazer, fazer uma produção um, com a Sony. Uhum. Para um filme, e sei que eu já não sei se posso dar tantos detalhes. Não digas. Mas é um Marvel. É assim o um Marvel do lado dos maus, digamos. Olha, posso dizer que é o mal do Spider-Man. Pronto, assim não estou a dizer.
0: <risos> ok, ok, só não disseste mesmo a o, o filme. Mas eu acho que nós ficámos ficamos todos bem, bem contextualizados. Exato. Sofia, vou, vou começar por pedir que, que expliques a atividade da Sages Productions. E quem é que é a Sofia na, na Sages?
1: Ok, então a se começou há três anos por isso é uma produtora bastante nova e recente começou durante a pandemia e é uma produtora que se dedica neste momento maioritariamente a produções internacionais e filmamos tanto em Espanha como em Portugal e nas Canárias também se não quiseres considerar isso como Spain, mainland também nas ilhas Paralelamente, também desenvolvemos o nosso conteúdo, uh, sempre com, com uma linha internacional, mas isso é um trabalho ainda, work in progress, por isso por agora temos feito muitas produções internacionais. Eu, eu sou uma mera trabalhadora da Sagesse, que fundei a SAGES em 2020, um, com o intuito de poder também produzir segundo uh, os standards internacionais e como se faz lá fora. Eu vivi muitos anos fora uh, e tinha essa ambição de conseguir que Portugal chegasse ao mesmo nível de produção internacional uh, dos estúdios internacionais.
0: Por onde é que tu passaste para ficar com, com a ideia daquilo que se faz lá fora?
1: Vivi sete anos em Inglaterra, em Londres, depois vivi em Los Angeles, vivi em Madrid... Vivi em vários sítios de Espanha, já explorei muito, muitas cidades em Espanha.
0: O que é que fazias nessas, nessas cidades todas por onde, por onde passaste? Já estavas ligada à indústria cinematográfica ou, no caso, uh, mais abrangente à indústria da performance?
1: Sim, sim, sempre tive desde os 15 anos que tive na, na, na indústria de artes performativas, uhum. comecei no teatro comecei como atriz, inclusive e acho que faz parte, não é? Muitos, muitos dos produtores começaram como atores e acho que é, é até um percurso natural, porque é importante também perceber o que é que está do outro lado e, e percebi em Londres quando fundei uma, uma companhia de teatro na altura chamada The Illogical Theatre que era o que eu mais gostava eu fundei com a, com a ideia de, de poder ter os papéis que eu queria enquanto atriz mas depois apercebi-me que realmente produção era aquilo que eu gostava uhum. e desde então sempre estive rodeada do mundo de produção tanto em teatro como em cinema e nos últimos anos cada vez mais com o cinema
0: o que é que te maravilhou na produção que não tinhas enquanto atriz?
1: Para começar, o tempo de te espera. Porque uh, estando à frente da câmara, tu tens que esperar. E, e tens que esperar por, por decisões, para saber se te, se te querem no papel ou não. Audições, uh, demora. É um processo muito uh, custoso muito pessoal também, uhum. porque tem sempre a ver contigo e tens que estar mentalmente preparado para um sim ou um não nas audições, e no lado da produção é o fazer acontecer, fazer acontecer já com aquilo que eu conseguir, da forma que eu conseguir, por isso é um ativo e outro mais passivo, e eu sou completamente ativo, eu não de parar, <risos> sou extrovertida, por isso produção tem tudo a ver comigo nesse sentido.
0: Como é, que, como é que foi a tua carreira ao longo destes anos, até o momento em que aparece a Sagesse, no meio da pandemia? Depois vou, vou, vou querer explorar aí um bocadinho a parte de criares uma, uma, fundares uma, uma produtora no meio de um contexto completamente anómalo no, no mundo. Mas para já, olhando para a tua carreira, como é que, como é que ela foi até o momento em que aparece a Sagesse?
1: Eu acho que o meu método de, de aprendizagem sempre foi trabalhar com pessoas que eu admirava. Uh, e isso é um conselho que eu que eu tento passar às pessoas também que trabalham comigo, é se tu admiras a pessoa para quem trabalhas ou, ou, ou os teus colegas, já estás a aprender e tens de ter essa capacidade de dizer, eu não tenho que ser o melhor, eu tenho que trabalhar com quem seja melhor que eu, porque só assim que tu aprendes. Se tu se sentires que és sempre o melhor, onde é que vais onde é que vais adquirir mais conhecimento? Só trabalhando com melhores. E a verdade é que eu todos os chefes que fui tendo, uh, quer com os defeitos ou com as qualidades deles, eu consegui aprender muito e absorver muito através deles e, e, e dou-lhes todo esse mérito. Uh, mas também houve sempre um fator importante na minha carreira que foi eu sempre tive a liberdade de fazer as escolhas por instinto. O que é que eu achava, eu sempre que era contratada para uma produtora, eu sentia que tinha a liberdade de dizer o que é que eu acho que é necessário para esta produtora nasce, uh, crescer ou para expandir o negócio, ou uh, nesta parte mais de venda também, que é importante, um, uhum. sempre tive essa liberdade de ir para fora, e, e foi nesse contexto também que tive essa oportunidade de ir para Los Angeles, que foi, vou para os Estados Unidos, trazer negócio para Portugal, por isso logo aí tens essa capacidade de falha e de erro que estás à procura, estás a, a pesquisar, a tentar perceber o que é que se passa ali, que nós possamos ter também em Portugal. Por isso isso ajudou-me muito a... Um, chegar a uma conclusão talvez do que, é que seja o resultado que é essa Sagesse, que o resultado seja essa Sagesse neste sentido que é o que é que para mim fez sentido neste percurso que eu gostava de reunir uhum. mas isto é tudo muito novo atenção, três anos é muito pequenino, é muito pouco tempo claro. para, para eu dizer-te, olha, este método funciona isto não funciona, o que eu tento fazer é trabalhar em conjunto com a, com a minha equipa que eu, que eu individualmente admiro cada pessoa que trabalha comigo à sua maneira e tentar motivar que às vezes é o mais difícil porque estás tu cansado é o que eu, é o que eu explicava há bocado produção não é esse glamour que as pessoas veem claro. é tu claro. estar nas trincheiras com rádios a barrar é, às <risos> seis da manhã é, com, com é que tudo acontece em produção, tudo, tudo a cada minuto eu tenho sempre histórias para contar, parecem mirabolantes mas até tu, tu dizeres it's a rap, que é tipo final do dia da rodagem, é o stress.
0: Não é um bocadinho louco a ideia de ir para Los Angeles tentar trazer um bocadinho da indústria para Portugal?
1: É, mas eu acho que ainda temos tanto para crescer em Portugal. Esta ideia do que é uma indústria do audiovisual sem ser só por ser uma arte, mas sim parte de uma economia. Acho que ainda não chegou a Portugal. Acho que estamos a estamos devagarinho a entender, mas, mas a grande diferença é que é isso. Os Estados Unidos sempre viram o audiovisual como um negócio. E, e sendo um negócio é também onde tu consegues contar histórias mais além, em vez de ser só com a tua visão. É, é tu entenderes que público é que tu tens à, à tua frente e como é que tu vais vender tu para vender também tens que entender o que é que, o que, é que interessa, o que é que suscita uh, o interesse das pessoas, porque se fores boring a contar uma história, porque é a tua visão, porque tu achas que é assim que tem que ser, ninguém vai ver. E eu acho que Portugal, no seu audiovisual, mas pronto, se calhar é uma visão um bocadinho mais extremista do que é que é o cinema, um, acho que ainda temos bastante trabalho para, para fazer e, aí, e é como eu digo, ainda há Oscars para ganhar.
0: <risos> claro, claro que sim. <risos> Sofia, Fundar uma, uma agência como a Sages em 2020, como falavas há pouco, no meio de, de um contexto completamente anómalo como foi a pandemia, que todos nos lembramos bastante bem e está tudo ainda muito fresco nas nossas, nas nossas cabeças, porquê nesta altura? Foi, teve mais que ver com uma vontade tua e da tua equipa ou pesou também o contexto global que, em que estávamos inseridos na altura?
1: para mim foi, foi um momento marcante, acho que para, obviamente para o mundo inteiro e muitas pessoas foi aquele 880, não é? Ou super bem e os negócios cresceram ou fecharam-se negócios e não funcionou. Uhum. E eu estava num momento de completa, de completa como é que diz, escuridão, não sabia o que, que eram os passos uh, a dar Sabia que não queria voltar para os formatos onde eu estava. Eu tinha conseguido o visto para os Estados Unidos, para ficar lá a viver três anos. Mas eu não dava para voltar. Então pensei, this is it. <risos> tipo, uhum. ou, ou faço acontecer ou fico para trás. E, e também tive a ajuda de uma pessoa muito especial que me disse, é agora que tu tens que abrir a tua empresa. Um, um Jorginho, que é assim uma pessoa um bocado, já chamamos-lhe o guru e, e ele disse, não, é agora, eu, estás louca, não vou fazer agora, eu não tenho um destão, eu não tenho um de quem é morta não tenho ordenado, não e ele, não, não, não tem que ser agora. E ele, ele sentia, ele percebeu que era agora e que tinha que ser o um momento. E, e a verdade é que eu tive que confiar de olhos fechados no universo onde tu queiras chamar e de repente, foi tipo aquelas ondas, de repente vem uma onda e não paras, de produções atrás de produções que me deixaram continuar, que me deixaram contratar mais pessoas, criar uma marca, um um website, uma página, fazer acontecer, não é? Porque no fundo parece fácil tu teres hoje em dia uma marca online, mas isso depois, uma vez escrito, parece que uh, se formaliza, não é? Então de repente está aqui e no fundo e no fundo por trás no backstage só está uh, como baratas tontas Ah, o que é que vai acontecer? E <risos> aconteceu e, e não parei, a sério e, eu que tenho, tenho todo o gosto de fazer viagens e de ir buscar clientes e de fazer esta parte mais do networking, são três anos que eu não consegui parar. Ainda não consegui ir a um, um cliente dizer é, essa existe, estamos aqui. Não, tem sido um trabalho atrás do outro. Muito bom. É bom, mas é aquele momento em que tu pensas eu ainda não, não limpei a casa, sabes? Abres okay, uma produtora, sim. contratas pessoas, sim. os projetos entram... E agora é o momento de também de ver, ver o que é, que é o futuro.
0: Quem é que fazia parte da equipe inicial? Quantas pessoas é que é que fundaram a Sagesse?
1: Eu, eu tive várias, vários apoios de, de amigos que também estão na área, uhum. que também têm as suas próprias produtoras, que, que a intenção era sempre, olha, vamos abrir as nossas produtoras e juntar ou fazer... Um, mais tarde uma junção, mas a verdade é que depois eu, eu percebi muito que eu tinha a minha ideia muito clara, acabei por ser eu, a abrir, eu sabia como é que queria, não, sabes, não, é, o mais fácil é simplificar, uhum. porque quando tu já tens uma ideia, um, um objetivo muito marcado, não vale a pena estar a complicar vamos Sim. simplificar Sim. acabei por ser eu com uma equipa à minha volta de pessoas que eu confiava a minha, a minha colega Mariana Martins que esteve sempre lá comigo mas que não tinha nada a ver com produção mas ela como era ótima na execução eu disse bora eu preciso de ela mas eu não faço ideia o que é, que é produção e hoje em dia está lançadíssima na área de produção e pronto depois fui tendo como esta área tem esta, esta parte de cada projeto tu consegues ir contratando pessoas freelancers depois consegues perceber quem é que tu queres manter claro. e vais mantendo. Por isso há essa, há essa flexibilidade, felizmente. Hoje em dia somos seis pessoas, uhum. também não é preciso muito, porque quando entra um projeto, cada projeto sou capaz de contratar até mil pessoas e depois volto a encolher.
0: Eu, eu, eu vi uma, uma entrevista tua, eu vi várias, na verdade, mas <risos> uma em particular onde falavas dessa experiência de coordenar mil pessoas, como foi o caso do House of the Dragons aqui em, em Portugal. Gravar em Portugal é sedutor?
1: Um, a, a resposta mais direta é. Mas é aquela, é aquela coisa, o anúncio em que tu vês, tipo, uma mega capa e depois lá, as lá, todas as letras em, em pequenino. Uhum. Então, hoje, uh,
0: todas as contraindicações, não é?
1: Contraindicações. E, e eu acho que aí, é mais uma vez aquilo que nós temos que melhorar e há espaço para melhorar e, e acho que até agora tem havido vontade, o futuro é bastante incerto até agora, mas, mas o facto de haver vontade e de Portugal querer, querer também competir com os grandes países tem sido um benefício gigante, porque junta-se junta à vontade com, um, com o luxo de Portugal, que é aquilo que vende. Agora, como eu digo sempre, e deve ser ter ouvido também noutras entrevistas, tem muito a ver com os incentivos fiscais e para isso é preciso que o Governo esteja muito alinhado connosco e que entenda esta visão um bocadinho mais abrangente do de, de, o audiovisual enquanto uma, uma indústria está a investir na economia de Portugal.
0: Tu dizes que o look de Portugal é uma das coisas que, que vende. Qual é que é a abordagem? para se trazer um projeto com uma dimensão Yields, como foram qualquer um destes dois projetos que, que estávamos aqui a falar, qual é que é a abordagem para os trazer para Portugal? O que é que vai desde o momento em que tu andas à caça destes projetos até o momento em que, como dizias, podes soltar um it's a wrap?
1: Em cada projeto, cada projeto tem o seu percurso e, e às vezes são pequenas, pequenos cliques que fazem com que os projetos uh, nos calhem uh, na nossa mesa. A Velocidade Furiosa, por exemplo, um, nós estávamos à procura de locations completamente diferentes daquilo que acabámos por filmar. Uh, inicialmente eles queriam fazer, não sei se já viste o filme, mas a parte do Rio de Janeiro. Não, ainda não. De Tudo que era Rio de Janeiro, faz sentido. Pronto. Uhum. Nesse sentido, a dizer, durante a pandemia, não, não vamos filmar para o Rio de Janeiro, etc. Por isso, Portugal é it's a safe bet. Uhum. De repente, uh, já não queriam filmar o Rio de Janeiro e nós íamos perder o projeto. Eles disseram, já não é preciso, vamos para Monte Negro porque vá, lá vamos filmar a autostrada. Tu nunca pensarias que em Portugal é onde tu vais filmar uma autostrada. Tu também tens que ter essa criatividade de pensar como é que eu vou. Manter este projeto, o que é que eu posso fazer e até que ponto é que eu posso ir. Mas a verdade é que foi um, um gamble gigante, Desculpa estas palavras, meu inglês, meu português, porque <risos> uh, eu não tinha a certeza, um, que íamos conseguir a autoestrada, dois, que eles iam querer uma autoestrada com o look que, tinha, que tínhamos nós, porque Montenegro era completamente diferente, eram montanhas uh, de, de neve, um, muito mais cinzento, muito mais escuro... E de repente tens Portugal super verde, tipo o Douro, lindo, morrer. Por isso logo aí eles, ah, não, não te preocupes. É a chamada que nós tivemos final, que foi uma chamada que eles disseram, olha, o projeto já não vai para Portugal. Foi esse momento que nós dissemos, olha, por acaso há uma autostrada que é parecida à autoestrada em si ao que tu tens em Montenegro, porque lá está tu tens que ir sempre um bocadinho um extra mile. Não podes deixar que as coisas aconteçam naturalmente tu tens que pensar, ok, nós já tínhamos visto o que é que era a autostrada em Montenegro, porque temos esse interesse em perceber, ok, o que é que eles estão à procura, o que é que nós podemos também providenciar caso não aconteça. E como sabíamos o look da autostrada em Montenegro, sugerimos a, a A24. Em Portugal assim completamente, eles disseram, esquece, tipo, nada a ver, mas muito obrigada <risos> pelo vosso esforço. Sim. E tipo, só se correu muito a mal é que nós voltamos. E assim foi. Como correu mal ali, nós fomos o plano B e olha, foi o mega plano B e, e eles acabaram por adorar, acabaram por querer fazer mais, mais cenas, mas pronto, no momento em que há esta decisão, às vezes as pessoas pensam, é tão óbvio que nós com, com estas praias ou com estas montanhas, é, é tão óbvio que eles vão querer vir, mas não é. Às vezes é, sabes, é, é sorte, é trabalho, é pesquisa, é perceber, é... Uhum. É sugerir no um momento certo e por isso também é importante teres um, um portfólio grande de sítios que, que possa ter interesse para filmar.
0: Pois era isso que eu estava a pensar. Há aqui, primeiro, eu não. Eu acho que na ótica do espectador, quando nós estamos a ver uma, uma produção, seja ela qual for, não, não, não nos passa pela cabeça que há uma equipa monumental, que se desloca entre países, entre continentes, para ir a um sítio à procura de uma autoestrada simplesmente, não é? Acho que Acho que não é da, da, da ideia geral que, que isso acontece. E, por outro lado, a ouvir-te falar, estava a pensar que bons conhecedores do nosso país vocês têm de ser para conhecer estes, estes locais.
1: Muitos, mas muitos nós fizemos. Antes antes sequer estarmos na autoestrada nós cobíamos fazer Rio de Janeiro e íamos fazer várias vilas, e também um, a pedreira. Nós uhum. eu fiquei talvez três a quatro meses numa carrinha a ir a milhares de sítios em Portugal, milhares e milhares e milhares, e tirar fotografias à procura. E depois a questão é, nestes filmes grandes, o brief está sempre a mudar. Quando tu achas que há um guião fechado, esquece-te. É porque é, é, é este mundo. Um, dos egos, digamos, tens o escritor Mas depois não é só um escritor, são cinco escritores Depois tens o ator, que também é produtor Depois tens os produtores, depois tens os estúdios Depois tens, 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 tens tanta gente a responder Com guião nunca claro. está fechado Então se o ator decide que afinal Quer ir para o México Então o guião tem que, tem que mudar todo Ou se quer fazer uma cena Porque a cara dele não fica bem Querem fazer uma cena mais longe Há tantas coisas envolvidas Que as pessoas nem imaginam ou a agenda do ator, se a agenda do ator não, não tem o mesmo dia que é o dia que nós temos a autoestrada então já não dá e às vezes explicar isso em tipo, instituições que não têm nada a ver, imagina as infraestruturas de Portugal, eu, é que isto tem que ser mesmo <risos> neste dia com aquela as tipo, pessoas a entrarem aqui, mais 400 a entrarem ali e eles, tipo, uh, but who are you? Estás <risos> a ver um bocado. <risos> Por isso, é, é, eu acho que a grande dificuldade é gerir o mundo real com o mundo um das produções.
0: <risos> e é, é fascinante pensar em, todos os, em todas as pontas que tu tens de, de unir. E é maravilhoso também perceber que, que as coisas mudam assim, ou podem eventualmente mudar assim, tão drasticamente e ao mesmo tempo tão rapidamente.
1: Nem, nem as pessoas imaginam, mas é isso que eu digo há cada história, que eu não sei como é que no fim conseguimos sempre, tipo action, conseguimos pôr uhum. a câmara a rodar, isso para mim é sempre, é magia é, magia, é que tu está tudo silencioso de repente estás rodeado de pessoas e pessoas e tudo silencioso quando a câmara está a rodar e tu pensas fiz o meu trabalho
0: <risos> Lembras-te de alguma dessas histórias que, que possas partilhar?
1: É que é, é Entre o bom ou o mau O que, que é melhor? <risos> Situações em que tu estás que tu quiseres. Eu posso, posso partilhar Não vou dizer em produção Em que nós estávamos okay. Mas filmar Uma, uma produção grande, grande Num bairro Muito perigoso Mas é o que eu digo, se o realizador chega e, e gosta, tu tens que fazer acontecer E tu por muito que te expliques Isto é um bairro perigosíssimo a, a máfia real, temos que ter mesmo cuidado tipo, e, e eles, ah não, não só queremos fazer uma coisinha e de repente tens 600 pessoas, tens uh, um mês de preparação neste bairro, a, uh, temos que pagar a 150 casas de que, casinhas em que ninguém tem registros, estás a ver, porque é um bairro uhum. altamente perigoso. E de repente tens o primeiro dia em que chega uh, o mundo de, da produção, que é o que eu digo, os técnicos e uh, a malta que acha que é tipo, vamos a fazer uma produção, tipo, é óbvio que o mundo normal tem que parar porque nós estamos a fazer uma produção. E então chegamos ao primeiro dia em que temos uh, três semanas de preparação para as filmagens e eles querem montar aquilo, montar tudo como se fosse um cenário. São camiões e camiões e camiões de material. E então, no primeiro dia, eles distribuem os cabos todos, como se fosse um cenário, como se fosse, como tivesses, tipo, num estúdio. E voltamos no dia a seguir, estão os cabos todos cortados. Claro, porquê? Porque os, os locais querem vender, não é? Eles, é. qualquer coisinha, eles querem vender. Então, cortaram-nos os cabos todos, todos, todos. Roubaram-nos os cabos todos. Meu Deus. Então, foi um filme para conseguir, para conseguir devolver. Teve que vir a dona da máfia... Pedir aos miúdos todos que andaram a cortar cabos A trazer debaixo da cama deles <risos> Para devolver Então devolveram-nos tipo, metros e metros E metros e metros de cabo Tudo cortado e nós isso não nos dá para nada Mas está a ver um bocado esta realidade Entre nós não estamos a filmar No, Sim. <risos> no estúdio, estúdio ali em Londres Estamos a filmar na realidade da vida Onde há pessoas perigosas Onde nós temos que ter cuidado Mas pronto, há sempre esse choque de realidade Sempre como, como nós fecharmos uma autostrada 100 km de autostrada não é exemplar, mas a é filmar explosões e incêndios a acontecer à volta, então às vezes tínhamos que parar as filmagens, porque os, os bombeiros tinham que parar claro. para a realidade e nós a fazer com voar tu pensas assim, tipo sabes? <risos> realidade versus
0: Olha, há uma frase tua Uh, bom, tu já percebeste que, 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 eu fui, que, que eu andei por aí a, a esgravatar à procura de, de, de coisas, mas há uma frase tua que eu adoro e que vou pedir que comentes ou que expliques para quem nunca te tenha ouvido a dizer isto. Tu descreves a ação de uma produtora como a Sagesse como uma frota militar, mas com gente do circo.
1: Muito fácil de explicar. Quando nós, quando nós falamos de uma frota militar, é a extrema organização e hierarquia em que tu tens em que... Em mil pessoas, cada um sabe exatamente a quem responder, o que é que tem que fazer, quando é que tem que fazer, o tempo é que tem que fazer. Se tu erras, por vezes até podes perder a vida. Por isso, é esse uh, extremo de, de organização. Conjento circo, porque somos malta livre, vivemos de, de cidade em cidade, somos a família uns dos outros. Nós, uh, no fundo... Uh, Passamos mais tempo com esta família do trabalho Muitas vezes do que a nossa família Por isso temos esse, esse lado criativo Mas dentro da, da extrema organização uhum. Por isso Acaba por ser esta ideia do circo De viver a vida cada dia sabes? E amanhã estou a viver em Espanha Outro dia estou em Portugal Outro dia estou aqui eu não, eu não te sei dizer onde é que eu vou estar no fim do ano Por exemplo Mas eu sei que quando começo a trabalhar As coisas são altamente organizadas Por isso é nesse, nesse sentido
0: em projetos tão grandes como aqueles que falávamos há pouco, é possível conhecer todas as pessoas?
1: Não, mas é importante que tu, que tu tenhas contacto com todas as cabeças de cada departamento uhum. e cada departamento tem os seus managers de cada departamento que depois vão ter os seus assistentes. Por isso, quando eu digo é uma hierarquia altamente organizada e, e tem que ser respeitada, eu sei quem é quem. Estás a perceber? Às vezes não sei os nomes, mas eu sei precisamente é que ele está naquele departamento a fazer o quê, quando, quantas pessoas, eu sei, porque eu tenho que gerir esse orçamento também.
0: Claro. Da tua experiência e do contacto que, que vais tendo com equipas uh, internacionais, quão diferente é que é trabalhar nesta indústria em Portugal ou noutros países? No caso de trazer também produções para Portugal versus levá-las para, olha, para a Espanha, por exemplo, onde tu estás?
1: É engraçado porque ainda agora falava disso com os meus colegas portugueses que estão aqui nesta produção, porque eu sempre que posso trago o máximo de portugueses comigo nas produções internacionais e uh, também trago estrangeiros para as produções portuguesas, porque também acho que é importante essa mistura. Um, a grande diferença que eu noto são duas, uma positiva e uma negativa. Começo pela negativa, falta de experiência em muitas coisas. Uh, há certas coisas que, como eu te estava a explicar, são protocolos altamente estabelecidos, em que tu notas que muitas vezes para os portugueses é, é, é novo, não sabem do que é que estamos a falar, mas pelo lado positivo, nós temos ainda tantas ganas, como se diz em Espanha, tanta vontade de fazer acontecer, que fazemos o que for preciso para que fique bem feito. Por isso, é, é esta diferença, quando tu vais, quando estás com equipas inglesas, eles já fazem isso há tanto tempo que já estão eles sabem o que é que têm que fazer, sem dúvida, se calhar melhor que ninguém, mas já não têm aquele brilho. Uhum. Espanha um bocadinho a mesma coisa. Chegas ao português, os portugueses vão fazer 10 vezes melhor, se calhar não sabem como, ou o que têm que fazer, mas vão fazer 10 vezes melhor. Por isso é interessante trabalhar com esse, com esse paralelismo.
0: É por aí que dizes que o maior desafio do teu trabalho é ajustar os protocolos internacionais aos portugueses?
1: Sem dúvida. Sem dúvida, porque é, é, eu... É o que digo, estes protocolos existem já muito formatados. O audiovisual é enorme lá fora, nos Estados Unidos, no UK, em Espanha inclusive, de tamanho e de orçamentos gigantes, brutais. É, é mesmo assustador ver isso. E Portugal, conta-se pelos dedos as produções grandes que se fez em Portugal e ainda não fizemos nenhuma que seja verdadeiramente inteira. Fizemos, se calhar, filmes mais pequenos, mas não, não com a dimensão de Hollywood, uhum. ou partes, fizemos semanas ou dias, mas, mas pode ser muito duro conseguir fazer todo um, um projeto inteiro, por isso acho que ainda estamos a trabalhar nisso.
0: Dúvida essencial que eu tenho neste momento. Achas que, de alguma, de alguma forma, a internacionalização dos nossos atores nos traz esse spotlight para trazer produções para cá? Ou achas que são duas coisas que não se cruzam?
1: A cruzou-se completamente. Acho que eu sou 100% a favor de promovermos tudo ao mesmo tempo. Não acho que nada tem que ser, só, por exemplo, só uma produtora ou só um projeto. Ou, acho que tem que ser tudo ao mesmo tempo para entenderem que nós temos uma posição a marcar. E isto aqui também é engraçado porque quando escolheram a Daniela Melchior, eu nunca falei com ela não nos conhecemos e ao mesmo tempo eu sabia exatamente o que, é que estava a acontecer com as audições dela porque eu sou muito amiga do produtor, filmou o Cabo Fast e ele contava-me ah, a Daniela vem hoje, a Daniela não sei o quê, olha, acho que vamos escolher a Daniela também já que vamos filmar em Portugal e ela não faz ideia disto, por isso não há qualquer tipo de comunicação nesse sentido Fantástico. e ao mesmo tempo teve um impacto, teve um impacto tanto ela filmar o Fast and Furious como ser, ter, ter sido filmada em Portugal mas sim, também são outros mundos, atrás da produção é tipo, who cares, todas as pessoas querem é ver, é importante ver à frente das câmaras,
0: por isso eu <risos> acho que é importante dos lados. <risos> como é que uma empresa como, como a Sagesse se mantém atrativa num, numa indústria como é a indústria cinematográfica?
1: Ah, olha, pergunto-me isso todos os dias. <risos> é, uma, é uma questão que eu, que eu ponho sempre a mim própria Porque eu não quero entrar neste, neste ciclo De que abrir uma produtora E então eu tenho que fazer igual ao que os outros produtores fazem Ou tenho que ser uma produtora estabelecida Da forma que as outras todas estão Ou que a indústria pensa que é uma produtora estabelecida E é isso que eu mais gosto é esta ideia de que se eu de repente disser assim Olha, vamos fazer um documentário na Antártida, sobre... Na, o, que, o que nós quisermos, sobre pinguins, bora. É isso que, de repente, estamos... A nossa vida, à volta de pinguins e gelo e, <risos> e como é que vamos... O uh, que que são os dias deles? Mas, de repente, estamos a fazer um projeto Uma velocidade furiosa, é carros, é instituições, é... Instituições, digo, que conseguir a, a licenças para filmar uh, onde quer que seja. Por isso, acho que é manter este... É, é verdadeiro aquilo que eu acredito que seja a criatividade. Não deixar ir no ramo-ramo da administração de uma produtora.
0: Eu gostava que partilhasse 3, 4 conselhos para novos empreendedores que, que se estejam a pensar lançar na indústria do, do cinema em Portugal ou no mundo.
1: Eu sinto que eu não, não estou preparada ainda para dar conselhos, porque eu própria também estou a descobrir. Mas eu diria, da minha parte, que se calhar não como conselhos, mas como a troca de ideias, mantermos sempre alerta do que é que está à nossa volta, o que é que está a acontecer, o que é que é a atualidade. Porque a nossa, a nossa área é mídia, por isso nós contamos histórias. E podem ser histórias verdadeiras, podem ser histórias inventadas, podem ser sobre a história do mundo, história de pessoas... Uh, por isso, nós temos que estar uh, sempre alertas e relacionados. Não podemos ser pessoas que, que não estão interessadas por isso. Procurar saber sobre, sobre outras pessoas e, e sobre outras histórias, sobre outros percursos. Acho que a inspiração é super importante. E às vezes tu estás num momento da tua vida que é tipo não tenho a certeza do que é que eu quero fazer. Houve histórias de outras pessoas, o que, é que foi o percurso deles. Às vezes pessoas até que falharam. Não tem que ser pessoas que só estão no sucesso, porque muitas vezes até um podcast muito fixe, que é o How to Fail uhum. da Elizabeth Day é muito fixe, porque ela conta histórias de falhanços, claro que são pessoas que acabam eventualmente por chegar a algum sítio, mas não existe esta ideia do sucesso tipo, eu, eu pelo menos não acredito, claro que, claro que as pessoas ainda para mais nos, nos dias de hoje do social media parece que está tipo, aqui o sucesso e, e eu consegui o sucesso, está aqui, uh, mas eu acho que é é mesmo o dia-a-dia, -dia, por isso é que eu digo que é um, não, não é conselho não há, não há um fim, há sempre um, uma continuidade, questionar-te sempre uh, é, é esta ideia de olhar para o lado, para os teus colegas e perguntar o que é que eu poderia melhorar uh, e o que é que eles estão a fazer, o que é que eu consigo tirar deles também uh, pessoas que eu admiro lá está uhum. um, e, e trabalhar em equipa, para mim isso é, isso é fundamental, mas acima de tudo é, é não ter medo é não ter medo porque não há isso não há nada que tu possas fazer que tu digas isto não, não ajudou no meu percurso. Nada que seja erros e é muito duro, é muito duro viver no erro, porque estás constantemente a dizer eu falhei, eu não estou a fazer bem, e isto para mim acontece diariamente, não é? Quando estás a gerir uma equipa ou equipas novas, imagina, estou sempre com pessoas novas, tens que estar sempre a pôr-te em, em xeque, não é? Eu, sempre, eu, eu, eu acho que eu penso assim, mas de repente vem outra pessoa que me diz o mundo não é assim, não é? E tu estás sempre, não, mas eu tinha a certeza, então estás-te sempre a questionar, mas tens de continuar sempre a, a querer ser melhor e a querer adaptar-te e a querer inspirar-te. E é um work in progress, every day, e todos os dias é... Pff, uhum. Eu hoje não consigo. Bora, <risos> tem que ser mais um dia.
0: <risos> Ouvir-te ouvir a falar, estava-me estava a levantar esta questão. O que é que foi o melhor destes últimos três anos com a Sagesco?
1: Aqueles momentos que depois de tanto penar, e de repente consegues alcançar um, um objetivo ou uma coisa que pensavas impossível, e tu ficas tipo! Não, se desculpa, não também <risos> tá, é, ninguém tá, tá, Como é que foi possível? Como é que nós conseguimos isso? E, e nós basta olhar uns para os outros dentro da equipa que tu olhas tipo, nós conseguimos isto, sabes, e esse, e esse sentimento para mim é o melhor. E esses momentos tu guardas, tipo, ninguém te tira. Não é preciso estar no Instagram, não é preciso estar em lado nenhum. É estar tudo aqui e com essas pessoas que tu partilhaste, esses momentos.
0: Maravilhoso. Sofia, eu, eu criei aqui um hábito do qual já me arrependi várias vezes, porque <risos> uh, eu decidi que iria acabar o podcast fazendo uma questão que eu não poderia devolver. <risos> A questão é, que pergunta é que nunca te fizeram? e a resposta a essa questão iria revelar uma parte de ti que tu gostavas que o mundo conhecesse
1: um, acho, acho que era um, que histórias é que eu quero contar se isso faz algum sentido porque aquilo que tu queres contar é aquilo que diz mais sobre ti no, do mais interior que tu não quer que tu às vezes podes não querer mostrar uma coisa é aquilo que tu tens que contar ou que faz sentido aos projetos que tens que fazer outra coisa é as histórias que eu gostava mesmo de contar te pôr uh, no, no cinema ou, ou ter que revelar a tua criatividade e acho que às vezes isso é o mais difícil. Em qualquer artista acho eu, no, não sei se eu me considero artista, mas nessa parte mais pequenina, sabes? Uhum,
0: seguramente és. Sofia, muito obrigada. Eu, eu, eu já perdi a noção do, do, do tempo ao qual nós estamos aqui à conversa. Eu gostei muito de te ouvir.
1: Eu é que agradeço este é lembrar de mim aqui no meio do deserto da de Almeida.
0: Foi assim a conversa com a Sofia Noronha, no Manual de Boas Ideias. Se chegaste até aqui, muito obrigado por teres ouvido tudo. Agora está na hora de me dizer o que é que achaste. DM -me no meu Instagram, Twitter ou LinkedIn. Estou sempre atento a todas elas. Se gostaste, partilhe este episódio com alguém para quem aches que esta conversa possa ser útil. Subscreve o podcast e deixa uma review na app que escolheste para ouvir este episódio. Vai ajudar-nos a chegar a mais pessoas. Há novos episódios do Manual de Boas Ideias todas as terças-feiras. Até à próxima.